0: Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que hoje está sendo gravado nas instalações da nossa biblioteca no Campus Monte Alegre, porque foi excepcional essa gravação. O nosso convidado não é da História da Ciência, pode até ser, mas ainda não é da História da Ciência, como muitos programas do Nova Estela eh, trazem especialistas na História da Ciência, ou já há alguns anos também, aí o ambiente dos livros, né? a gente tem o Nova Estela Ex Libris, dedicado também ao mundo editorial, seus editores, os seus agentes e os seus autores. Né? Nós estamos aqui com o querido Matheus Grasselli, professor de matemática financeira, é, diretor do departamento de matemática e estatística da McMaster University em Hamilton, Canadá, é, ele já foi diretor do, do Fields Institute para a Matemática, Ciência da Matemática em Toronto, também no Canadá, é autor de numerosos artigos em, em op, Optimal Investment, então, otimização de investimentos, é, redes bancárias e fragilidade financeira. É, a carreira internacional dele inclui Uh, uh, atuação como professor, lecionando, publicando, dando aulas nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra e na França. Então, o Matheus é convidado especial do Nova Estela, porque ele está de passagem pelo Brasil, ele veio para um congresso de matemática financeira lá no Rio de Janeiro e passando por São Paulo, a gente acionou aqui a TV PUC, sempre pronta e Uh, gentilmente nos acolhendo, para gravar uma entrevista com o Mateus, porque o Mateus está lançando um livro em inglês, né? não é um livro de matemática financeira, é um livro, é um romance, que ele escreveu A Quatro Mãos com Isaías Almada, já entrevistado pelo Nova Estela. Quem quiser também comparar as Entrevistas dos dois autores, né? é, a entrevista do Isaías, assim como a do Matheus, estará disponível no YouTube, né? no canal, no canal uh, da TV PUC, no, na área do Nova Estela. Então, Matheus, muito bem-vindo aqui à TV PUC, à nossa PUC. Você está com o Definition Files, The Secret of Financial Crisis, Um Romance. Então vai ser traduzido ainda para o Brasil, a gente espera. O Público aqui fica ah, com água na boca e quem quiser já adiantar o assunto em inglês, né? O livro já está disponível aí na, na Amazon, nos e-commerces da vida. É, ele acabou de lançar o livro lá no Canadá. Então conta para nós aí como é que foi essa, como é que um matemático financeiro, na verdade, o, o Matheus, aí eu digo por conhecimento próprio, né? ele é como eu, um físico, né? e que enveredou para essa área, também é muito comum, não é o meu caso, mas muitos físicos matemáticos acabam na área financeira. Né? Como é que você vai do trabalho tão técnico, tão objetivo, tão ligado a gráficos, né? parar num romance Conta para nós. É. Aí.
1: Então a ideia surgiu depois da crise de 2008, que aliás a gente trata bastante no livro da, de uma forma ficcional a crise de 2008. Mas na, naquela época eu ainda estava trabalhando com, com matemática financeira em os tipos de produtos que estavam sendo muito usados antes da crise, os tais dos uh, CDOs (Collateralized Debt Obligations) e, e eu fiquei uh, como todos os que estavam participando dessa, dessa das, das, de pesquisas nessa área. Uh, de uma certa forma chocado com a dimensão da crise e com a dimensão da da dos impactos da matemática financeira no, na vida real, na vida cotidiana das, das economias. E eu comecei a estudar bastante, uh, não só a economia, mas a história das crises financeiras e as, e as teorias que explicavam como que as crises... Uh, as, que, que tipo de, de evolução que cada crise tem, que tipo, como que acontece a acumulação de, de capital e, acumulação, e, e o, o, o aumento nos preços das ações, aumento nos preços das casas, aumento nos preços de uh, 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 flores, como na crise das, das tulipas na, 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 na Holanda, e como que, que a, acontece o fim desse processo e o começo do vertiginoso, do, do crash, né, do, do, da, da, da parte negativa da, da crise. E, e estudando a história, o que a, 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 acontece é que você percebe que cada uma dessas crises sempre tem, na vida real, sempre tem um episódio mais ou menos uh, peculiar, uma, um, um, um personagem ou um, um, um fraudulento ou que manipula alguma coisa. E, 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 e eu comecei a pensar de que Seria não não muito uh, difícil extrapolar de, de forma ficcional de que todos esses episódios estariam mais ou menos conectados, não só de forma completamente uh, 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 aleatória, mas, mas que houvesse um, 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 um eixo entre entre esses episódios de crise. É claro que não pode ser a mesma pessoa, porque isso são vários séculos, mas uh, por que não uma uma espécie de uma organização, uma espécie de uma sociedade secreta que esteja por trás desse desse tipo de, de dinâmica e em, aí fiquei pensando nisso, escrevendo anotações e tal e mais ou menos em, no final de 2011 o Isaías, meu meu coautor, uh, estava visitando o Canadá. E a gente teve uma, um jantar onde ele, ele é escritor, eu não sou escritor, eu sou, como você disse, matemático, mas o Isaías é escritor, já foi, já publicou vários livros aqui no Brasil, uh, inclusive com com especialidade em justamente história ficcional. Então eu, eu contei para ele da ideia porque nunca na minha cabeça eu imaginava que eu, eu acabasse envolvido num projeto desse, eu queria passar para um, um escritor de verdade. E o Isaías topou, achou, achou uma ideia boa e perguntou se, se eu uh, estaria disponível para continuar ajudando com a com a, a teoria, com a com a parte mais teórica e matemática, como uma espécie de consultor para o livro, certo? E, e eu disse que sim, tudo bem que podia ser consultor, porque afinal de contas eu, eu não era um projeto que eu queria fazer eu sozinho. E aí, isso foi em 2012, já no começo de 2012, aí passaram-se um ano e meio, mais ou menos, ou um pouco menos de um ano e meio, e Isaís me mandou um, uh, um esboço, escrito. é um, um, um rascunho com com poucos capítulos, o início do, do livro, para eu ver se estava no tom que eu achava que tinha que tinha imaginado e se, se tinha alguma coisa errada, se estava tudo certo. Eu adorei, eu adorei os primeiros capítulos e, e imediatamente comecei a escrever sugestões, de, não, quem sabe se esse personagem faz isso, quem sabe se a gente troca essa linha do tempo, se fizer começar aqui, termina ali e tal. Eu acabei mandando de volta para ele quase o dobro de anotações do que ele tinha mandado. Aí ele escreveu de volta dizendo, olha, Matheus, é, isso não é o que faz um consultor. <risos> então, então você ou muda o que você está fazendo, ou você muda o, o, seu, o, 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 o tipo de colaboração que a gente vai ter. Se você quiser, a gente faz realmente como coautor. Como co e como eu tenho um, 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 uma relação pessoal muito boa com o Isaías, eu, eu topei. Eu achei que seria uma ideia interessante. E aí a gente começou realmente a escrever, como você disse na introdução, a quatro mãos.
0: Então nasceu um livro que não é comum, é. Né, um romance, é. é como um ensaio, né, um, é. um, um estudo, é. né, mas um romance a quatro mãos, com um escritor, o Isaías Almada, e um matemático é. das finanças, o Matheus Gracelli. E o que, que rola nesse livro? Né? Ele tem uma capa linda aqui em Veneza, é, né? é. é a Veneza... Que época que nós estamos... É,
1: essa essa a capa é atual, porque o livro tem tem partes de, de Veneza... Então, eu, se, se, se eu, a me, melhor maneira de descrever é que o livro abre com o episódio que foi fundamental para a crise de 2008, que foi o final de semana onde o Lehman Brothers o Banco de Investimento americano, estava uh, à beira da falência e uh, todos os grandes eh, eh, executivos dos grandes bancos uh, americanos foram eh, eh, chamados para uma reunião de emergência. Como salvar o lema. Como salvar o lema numa reunião de emergência em Nova York e uh, durante um final de semana inteiro, desde sexta de noite até domingo, e trabalhando... Uh, né? correndo contra o relógio para ver o que, que podia ser feito, ao mesmo tempo que tinham, isso tudo é verdade, ao mesmo tempo que tinham um, um, uma uh, proposta do Barclays Bank, de comprar parte do Lehman Brothers. Barclays Bank é um banco inglês. E aí chegou no meio de domingo, o uh, secretário de Finanças uh, uh, da Inglaterra, uh, o Alistair Darling, uh, Falando no telefone com o secretário de, de Finanças do Tesouro dos Estados Unidos, disse que não, que ele não iria autorizar a compra do Lehman Brothers pelo Barclays e não deu nenhuma outra explicação, a não ser de que era muito, muito arriscada. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, mas por que isso? Né? Então, essa é a história verdadeira, mas aí a gente usou isso como gancho de dizer, bom, quem sabe se ah, essa sociedade secreta estivesse por trás da decisão, de não se não fosse de toda a crise, mas da decisão de, de deixar o Lehman e a falência. Essa é a abertura do livro, e aí a gente desenvolve a partir daí a explicação de como é que, como é que isso funciona.
0: E como é que a gente chega em Veneza?
1: Chega em Veneza porque... que não é essa Veneza aqui, essa Veneza não, é o que exato. você falou. Veneza chega, é hoje, né? Chega em Veneza exatamente porque essa sociedade secreta vem de muitos séculos. Mas onde que é a origem dela? É a origem também verdadeira, real, do, dos primeiros bancos. Primeiros bancos uh, uh, da, em forma uh, que, que se pode reconhecer como da forma moderna de bancos, uh, foram criados na Itália, como se sabe. A própria palavra banco vem de banca. Banca. Uh, Alguma, nas praças mesmo, eles faziam transações de empréstimos do lado de fora, nessas bancas, uh, e, e daí que saiu, e depois passava isso a ser dentro de casa, dentro de, um, de uns armazéns e tal, e aí foram formadas essas primeiras sociedades bancárias, isso no final dos anos 1300, então no final do século 14. É um período e...
0: que Veneza já destoa de um certo, vamos dizer, uma Europa meio... Down, Correto, Veneza está Veneza...
1: na, na, na vanguarda na, e, e, e essas ideias financeiras também nessa época são bastante inovadoras. A ideia de que você pode, de que você pode tomar um empréstimo para fazer alguma coisa, de você pode tomar risco, Uh, pra, pra, ou para fazer uma guerra, ou para fazer uma, uma atividade comercial, ou para fazer uma grande navegação, ou, ou um, um comércio entre entre cidades, que você não precisa pagar tudo uh, uh, imediatamente, à medida que as coisas se, se desenvolvem. Então, essa ideia do crédito, essa ideia da, da confiança, né, colocar dinheiro no banco e confiar que o dinheiro vai estar lá, por que, que, isso, que isso acontece? Então, isso tudo foi muito revolucionário. E, como você está... Uh, uh, Está tá apontando, é, é um, 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 uma, uma ruptura com, uh, por, por exemplo, a própria Igreja Católica, que não aceitava a, a, a ideia, por exemplo, de cobrança de juro, né, porque por trás de, de assumir risco, tem que ter uma compensação pelo risco, e, a, e esse, o juro que é cobrado pelo empréstimo uh, não é simplesmente não faz, fazer dinheiro do nada. Não, a pessoa que empresta o dinheiro está tomando um, um risco muito grande de que aquele a guerra ou a, a navegação ou o comércio não dê certo, aí eles não recebem de volta, então justamente por causa desse risco há cobrança de juros então está por trás da, 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 do fundamento da, 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 da finanças finanças modernas mas teve que acontecer em algum lugar, teve que começar em algum lugar e começou na Itália aí o nosso, a nosso, nosso viés ficcional é que tinha esses uh, a gente criou dois uh, personagens uh, o Giuseppe e o Luigi e o Giuseppe é um, é um, um comerciante bem-sucedido que começa a perceber que a maneira de avalancar os os, os, os seus negócios é uh, fazer um banco em vez de em vez de depender de dinheiro dos outros em vez de depender da igreja em vez de depender do, 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 do das, das uh, dos favores dos reis etc é, é ele mesmo ter o seu banco e aí ele tenta convencer o, o seu colega Luiz de ajudá-lo nesse banco Só que seu colega é um padre É, é, um, é, um, é um frei uh, franciscano E aí uh, Como é, que, como é que, que É um frei que não pode uh, ter, ter, Ser par parceiro de, de um banco Então como é que, ele, como é que ele, ele faz isso? Então Ele faz isso de forma secreta E aí que começa o, o, o segredo secreto. Começa o segredo E esse Luíde começa a Escrever Esses, esses uh, arquivos que são os arquivos de Veneza. Então, esse é o começo da, da, da trama.
0: E a crise vai aparecer desde esse princípio?
1: Aí, o que acontece? Eles começam a ver que, existem, uh, que esses, existem esses riscos controláveis, que você pode, mais ou menos, não controlar, mas você pode calcular de que... Uh, baseado em várias viagens que as pessoas fazem no comércio, quantas que, que voltam. Então, você pode começar a calcular quanto que deveria cobrar de juros, quanto que deveria, uh, tipo, de taxas, etc. Mas existem riscos não calculáveis. Se um rei da Inglaterra resolve não pagar o empréstimo, mesmo que tenha ganho a guerra. E agora? O que, que você faz com o rei? <risos> você põe o rei na cadeia? Como é que você põe o rei na cadeia? Estando na Itália, longe de lá, tá certo? Então esses riscos não calculáveis, é, eles começam a perceber que tem que ter um tipo de proteção diferente. E a proteção para esses riscos é o controle. É o controle por trás, eu controle, é o é, controle mais ou menos por baixo do pano, para que aconteça o que acontecer, mesmo quando tem uma, uma crise grande assim, eles estejam, estejam é, preparados para ter, ter a recompensa. Então, isso, no livro, a gente fala que não foi de uma hora para outra que eles descobriram isso. Não é uma, não é uma fórmula. É, um, é uma acumulação de conhecimento de, por, por vários séculos e esse conhecimento tem que ser preservado e é preservado por essa sociedade secreta.
0: E daí dentro da tua história que se criou isso vai atravessando. Só que séculos. a gente a gente
1: não conta toda a história uh, minuciosamente. Uh, Através dos séculos que deria, estaria um livro muito maior. O que a gente faz é pular para frente para trás. E é Eu imagino gente... que
0: 29 deve ter um...
1: 29 vai ser, agora você já está antecipando, 29 <risos> vai ser na, no volume 2. Ah, porque pode ser que seja uma trilogia esse livro. Entendi. Pode ser? Não, essa é a nossa ideia. Mas o, o que a gente faz é, como começou em 2008, a cena inicial do livro, a gente fica alternando entre 2008 e o século XIV. E na parte em que está tratando de 2008, sim, a gente fala daí a evolução da crise, depois que o Lehman Brothers vai à falência, ah, que tipo de, de medidas que os Estados Unidos, que o Congresso tem que tomar para impedir que os outros bancos todos vão à falência. então, então Injetar
0: tem, dinheiro nos injetar bancos. Injetar dinheiro nos
1: bancos, exatamente. Que no Brasil também foi assim. É, assim. É. Então, essa, essa dinâmica, a gente fala muito de fatos realmente que aconteceram, mas ah, com uma certa interpretação. É, fictícia que, que que a gente criou. Legal. E
0: como foi o lançamento lá no Canadá, em Hamilton?
1: Foi muito bem recebido, eu acho. foi A, a gente fez numa, numa livraria uh, perto da McMaster, uma livraria muito simpática, que, que deu para várias pessoas virem da universidade logo no final do, do expediente. Então, tava, tava tava cheio, tinha umas 60 pessoas no, no lançamento. E aí eu fiz, eu fiz uh, o, a pessoa que escreveu o, o prefácio do livro é o Alex Lipton. Ele, foi, ele era uh, chefe de derivativos no Bank of America, no Merrill Lynch. Merrill, e o Lynch. Merrill Lynch era um banco que, naquele final de semana que eu te contei do Lehman Brothers. Estava também cambaleando, podia ser que, que ia ser o próximo a falir, só que o, o resultado foi que o Merrill Lynch não foi a falência. Então, justamente, a gente não diz isso explicitamente no livro, mas é, é uma espécie de arbitrariedade. Uh, em princípio eram bancos que tinham a mesma mesmo tipo de, de, fragilidade. de fragilidade por que, que um foi e o outro não uh, as explicações que as pessoas dão têm várias explicações práticas mas a, mas a nossa explicação é, é a explicação que a gente resolveu de que um foi escolhido pela sociedade secreta para ser punido e o outro não e mas enfim voltando ao Alex ele leu o livro e, e, e uh, antes de ser a
0: publicado uma história de detetives fascinante. Exato.
1: Ele leu o livro antes e, e foi muito muito gentil em escrever o, o prefácio, onde ele dá a visão pessoal dele de que na saída na sexta-feira, exatamente onde a gente começa o livro com o Lehman Brothers, ele diz para mim isso não era o Lehman Brothers Weekend, para mim isso era Merrill Lynch Weekend. Eu saí do meu escritório juntei todos os meus pertences pessoais porque eu achei que eu não ia voltar na segunda-feira. E passei o final de semana inteiro remoendo na cabeça o que, que teria acontecido. Acontecido. E, e aí ele diz que sem ele saber estava tudo acontecendo isso no, no Federal Reserve e quem quiser mais detalhes tem que ler o livro. Claro, claro, claro. claro, claro.
0: Muito legal. E você, você vê... Primeiro assim, eu, agora eu vou extrapolar um pouquinho o livro. né Já que você é da área da matemática financeira, é, as pessoas sabiam que essa crise ia estourar ou não?
1: Uh, Só uma tinha, pergunta que eu ouvi, né? é, A gente nunca sabe. Tinha, né? tinha, tinha muita gente que dava uh, sinais, que, dava, dava, que estava alertando. Uh, por exemplo, tem, tem um, um professor da NYU, uh, Nuriel Rubini, que até ganhou um o apelido de Dr Doom porque ele escrevia vários artigos tanto acadêmicos quanto artigos no New York a Times crise. etc de que estava estava chegando perto da hora que a, a, porque o, o fundo da crise era os são os empréstimos habitacionais que teve nos Estados Unidos os Isso, tá, talvez o no
0: nosso público a memória da população é curta né a crise de 2008 que deu uma bela balançada no, no mundo né Uh, tem esse, esse aspecto. O cara, somente nos, nos Estados Unidos, mas também na Europa, é, ele estava pagando lá sua casa própria, uh, em 30 anos, né? É, e ele que... pegava aquele imóvel que ele não tinha pago e usava para poder comprar um segundo imóvel. Por exemplo? Na Espanha, eu me lembro que os meus primos, lá, parentes da minha esposa, que moram na Espanha, eram é, é, segundo piso. É, é, <risos> Todo é, mundo é, tinha que ter o um segundo é, piso. É, é. O cara nunca tinha pensado que ia ter... Mal ter o primeiro... Exato.
1: Né? Não, e tinha lugares, eles diziam, a, a, que você chegava num lugar, na, na, por exemplo, em Nevada, nos Estados Unidos, onde teve um, uma especulação imensa, que a, a motorista de táxi te dizia que tinha já comprado um segundo imóvel e que agora está... Tá, o zelador gente, do prédio. É, é eu gente, me gente lembro, que, eu que... me lembro disso. É, e, claro que não tem problema nenhum de um motorista de táxi comprar um imóvel, mas o caso é que... As, não, muita gente que não tinha renda para sustentar essas várias uh, hipotecas estava uh, uh, fazendo isso por quê? Porque os preços dos imóveis estavam subindo bastante e a ideia é que uh, uh, eles podiam vender antes de ter qualquer problema de, de, de liquidez e ia vender por mais do que tinha comprado. E os
0: bancos empurrando dinheiro para fora. E os
1: bancos empurrando, exatamente. <risos> e só que só que ninguém ninguém muito pouca gente uh, fez a, a, a análise do que aconteceria se os preços começassem a decair, estava completamente fora da, da imaginação desses desses analistas de risco de que os preços poderiam cair. Eu, eu lembro, eu conversei com gente de bancos do Canadá uh, depois, alguns anos depois da crise, dizendo, mas vocês não fizeram? É, é, isso é, é, é o trabalho de vocês, vocês têm que fazer uh, uh, cenários, né? Cenários, o que, que acontece se tiver um cenário a uh, uh, de queda dos preços. O que acontece se tiver um cenário desfavorável? Sim, a gente fez um cenário desfavorável. O cenário desfavorável era que os preços continuassem estáveis. Isso era a pior coisa que eles, coisa que eles podiam imaginar é que o preço não aumentasse, mas nunca caísse. Aí, quando o preço começou a cair, aí, eu, aí eu, caiu o céu junto com os preços.
0: Mateus, eu queria aproveitar, a gente tem cinco minutos ainda, tá. eu acho que o livro teu está bem apresentado ao público brasileiro, eu espero que você, você e o Isaías encontrem aí a editora, atenção, mundo editorial, né? Aqui nós não podemos fazer porque é. é uma editora universitária e o teu é. livro é uma ficção, tá?
1: Né? Deixa eu só dizer uma coisa que eu não falei ainda, porque dá, dá a impressão que é bastante acadêmico, a gente conta dessas histórias da, da, da Itália da fala da crise, mas tem uma terceira linha do livro, que é uma linha que junta... A, a, a essas duas outras narrativas, que é uma linha mais pessoal, que tem, tem um casal, um jovem um casal, um uh, pos-doc uh, na Columbia University, que é New York. que é metade uh, americano e metade italiano, que começa a pesquisar sobre a sua própria família, e a namorada dele, que é uh, formada em biblioteconomia, mas que trabalha com o uh, Timothy Geithner no, no, no Fed, em New York, e eles começam a investigar, e aí tem o um romance entre eles, tem um crime... Porque é impossível ter um livro desse sem ter um crime. É gente... um crime? Tem, a gente matou alguém. Eu fui, eu fui uma vez numa palestra da Isabel Lendo, em que ela contava do processo criativo, e ela disse que um dos livros que ela mais gostou de escrever é que no primeiro capítulo ela matou uma pessoa. Ela se sentiu bem, adorou. E no segundo capítulo, ela matou outra. No terceiro capítulo, matou outra. Lá pelo capítulo 11, ela já tinha né, quase uma dúzia de gente morta e agora, tia, de futebol, agora ela precisava juntar o que, que ia acontecer com toda... Então, a gente não matou tanta gente, mas, claro, tem um crime, tem um, tem um detetive, por isso que o Alex Lipton fala que é detetive. Então, é um livro que não é, de forma nenhuma, a ideia não é ser assim, um, livro, um livro texto, um livro uh, que a pessoa tem que ler para... Para aprender alguma é coisa. Livro... Vai até aprender, mas é um livro que você tem que se divertir.
0: para um livro gostoso, é. né? Eu vou ler agora no final do ano. Legal. É é. <risos> Ainda vou ler em inglês, né? É. Mas vocês devem estar preparando aí a versão é. brasileira. Daí você
1: escreve um, um, um comentário para a versão brasileira. Tá, legal. É. Três
0: minutos agora, okay. rapidinho. Me conta um pouco como é um brasileiro que eu conheci na Vida Paulista, né? vou fazer física na USP, né? metido,
1: gaúcho, né? <risos> é, é.
0: gaúcho metido. Né? E já estava fez... na USP. Já estava na USP. Tava Tem, na teve USP, outros né? que chegaram lá antes de entrar. É, 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 você já estava, né? mas ainda estava longe de ser é, um, é. um físico ou um matemático. Né? É. Como é que foi né, ir parar no Canadá, morar lá, Então sente falta daqui?
1: Sinto, mas eu venho todo ano. Essa, essa conferência que você falou no Rio de Janeiro já foi a 15ª que eu vi. Eu venho, venho todo ano. Uh, e, e então não estou não completamente desligado tanto a vida pessoal no Brasil quanto a vida, vida profissional tenho colegas no Rio, colegas em São Paulo mas como é que foi? eu fui da USP, eu fui para a Inglaterra para o King's College eu fiz um doutorado lá em, em, em matemática física matemática e daí no final do doutorado eu comecei a pensar o que, que ia fazer como, como carreira acadêmica física e matemática estava com muito pouca muito pouca oportunidade de, de trabalho e era a época em que estava começando a, a se desenvolver de forma a, acadêmica a matemática financeira. Isso é no começo dos anos 2000 uh, já tinha gente trabalhando nisso em Wall Street, etc. Mas como a
0: uh, uh, atividade
1: certo. acadêmica estava começando. Então tinha muita muita procura por professores. Aí eu fiz um postdoc sobre isso e daí do postdoc eu fui pro, comecei a trabalhar na McMaster e estou desde... Desde 2003, como professor na McMaster.
0: E eu sei que tem o um frio do Canadá, né? Mas uh, eu morei quatro anos lá, na McGill, lá em Montreal. É um país muito interessante. Um minuto aí para você terminar e dar uma. Não, porque é um país é muito... brasileiro é, no Canadá. É um
1: país acolhedor, é porque eles têm uma, a, a, faz parte já da própria psicologia canadense de que é um país de imigrantes. Uh, tanto porque começou com, com franceses e ingleses, tinham que se acomodar, mas depois, várias ondas de imigração, e, e tanto hoje em dia, um dos únicos países, talvez o único país uh, uh, do clube de países ricos que tem uma política de imigração transparente. Você, você vai lá, você preenche o formulário, se você tiver pontos suficientes, você pode aplicar para ser cidadão. Então, então, eu nunca me senti uh, mais ou menos invadindo uma, uma cultura diferente. Claro que é muito diferente da minha, mas bastante acolhedora.
0: Matheus Gracelli, autor do, falar em português, né, Os Arquivos de Veneza, a História Secreta das Crises Financeiras. É, ele está lançando esse livro A Quatro Mãos, com Isaí Almada, aqui do Brasil. E o livro está disponível, por enquanto, em inglês, né, na Amazon, nos outros e-commerce. E muito bem-vindo ao Nova Estela, espero que você volte aqui para apresentar o livro em português.